0: Tá ao vivo? Tá ao vivo? <risos> Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e estamos começando mais um Periscato Precário. É, deu pau completamente na, naquele software de vídeo. Já, pessoal do software de vídeo, não vou renovar para o ano que vem, tá? A anuidade vence agora em janeiro. Não vou renovar essa porcaria desse software aí, tá? É... impossível de fazer pelo software, quando ele resolve que não quer funcionar, ele não funciona e acabou. Né? Ele... Sabe aqueles negócios que te deixam em looping? Clique aqui e peça a sua chave, aí chega lá na hora de pedir, não, mas pra você clicar aqui você precisa ter o e-mail cadastrado, mas eu preciso do... da chave para ter o e-mail cadastrado, aí fica no looping, e aí fudeu. Então não tem, Vai... hoje é modo celular, modo precário, saudações ao Viverdes a todos, Estamos começando mais um Periscatso aqui no nosso canal no YouTube. É... é legal fazer de vez em quando modo raiz, né? Hoje é precário, meio raiz, modo raiz. E a gente faz por aqui mesmo, se diverte por aqui mesmo. Vou tentar acompanhar os comentários de vocês. Tá, vou tentar, porque, mais aliás, ajuda, né? Agora ficou melhor! <risos> é isso aí, rapaziada. A gente é, começa o da desta segunda-feira, primeiro da semana. É óbvio que a gente tem que é, lamentar mais uma vez mais uma lesão séria. E vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho, vocês sabem que a gente está falando isso faz tempo. O elenco é mal planejado, o elenco tem é, ou tem buracos ou não tem reserva, tem posição que tem reserva demais, por exemplo, lateral direito. É... Só que estava dando certo, dando certo no sentido de que a gente não estava ficando sem jogador. Aí eles venderam o Vitor Hugo e o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. E a gente ficou com sérios problemas na, uh, no lado esquerdo da defesa. Aí a gente começou a bater. Aí vieram as convocações. Até parece que ninguém sabia que essas convocações iam acontecer, né? Você pode até falar, não, Gabriel Menino ninguém sabia. Beleza, mas vinha todo mundo sabia e Gustavo Gomes todo mundo sabia. É, e mesmo assim ficamos sem Vitor Hugo, Diogo Barbosa e, e Vitor Luiz só que a gente estava se virando com relação às lesões né? então a gente teve lá o Luan Silva lesionado, beleza um, Gabriel Veron, quando entra, entra bem O Wesley ganhou o espaço dele não estamos precisando do Luan Silva que sorte né Aí machucou o Esteves, e o Esteves já machucou na convocação anterior do Vinha. Aí a gente já teve que improvisar, então já começa a piscar a luzinha, né? É... O que fez a diretoria? Nada. Quem é o lateral esquerdo reserva hoje? Já que o Esteves segue machucado. Tudo bem, ele tá na fase final, ele tá voltando já. Mas o próximo jogo é um jogo de mata-mata... E a gente vai jogar sem lateral esquerdo. Vai falar que isso daí é fatalidade? Desculpa, não é. Isso é mau planejamento. Para que serve o planejamento? O planejamento serve para... Prever... Cada passo de uma trajetória... E achar soluções... Prever os problemas... Estar precavido caso haja problemas. E só numa combinação muito improvável de eventos é que você acaba sendo surpreendido. Então isso é um planejamento. Não é uma combinação improvável. Você, é certeza que você vai ter o vinha convocado. Então, qual é a chance da gente ficar sem lateral esquerdo? Basta o Esteves estar fora de jogo, ou suspenso, ou lesionado. Qual é a chance do, do cara que está treinando todo dia, jogando, ou ser suspenso, ou se machucar? Ela existe, ela não é enorme, não é enorme, mas ela existe, ela é considerável. Então, isso tinha que ser previsto. Não foi previsto. Então, o planejamento é ruim. Ah, mas é um caso específico. Puta, então, sabe por que que não é? Porque a gente vai ficar com 17 jogadores pro jogo contra o Ceará. Estamos com 17 jogadores pra pôr em campo. Ah, Amerson só precisa de 11. <risos> tá de zoeira comigo, né? A gente só tem seis caras pra pôr no banco. É, é impressionante. E aí sai correndo, né? Sai correndo desesperado para contratar. E o Palmeiras contratou hoje mais um jogador. Um jogador chamado Alan. Alan. Deixa por Alain mesmo. Né? É um nome complicado ali. Que... Alain Pereira, vai. Porque tem o Alanzinho, né? Que está no Guarani, tá com a perna quebrada também. Então quando aconteceu a lesão do Wesley. Quarta-feira passada, eu fiz o periscato na sexta. Quinta-feira, né, a lesão. Aí eu fiz o na sexta e falei assim, a gente precisa continuar contando com a sorte para não ter mais lesões. No domingo deu outra. Não estamos mais contando com a sorte. Nem podemos. Quem é quer é fazer um trabalho profissional não pode contar com a sorte. Ah, se tudo der certo, a gente vai conseguir jogar todos os jogos sem perder jogador. Não, não é assim. Não é se tudo der certo. Vai dar errado. Vai ter coisa que vai dar errado. E a gente tem que estar preparado. E não estamos preparados. Por quê? Porque é pífio o, o planejamento dessa diretoria. E, e fica tão claro que é pífio que saem correndo para tapar os buracos. Se um mínimo de desculpa que poderia ser dado é ah, não a gente está jogando com o elenco... Bem justinho Mas se tiver qualquer problema A gente já tem onde recorrer A gente já tem tudo acertado Tudo sabe já conversado É só dar a ligação que está tudo resolvido A gente só não pode fechar Para não ficar incorrendo em despesa Que talvez não precise Porra, Me surpreenderia de forma muito positiva Se fosse isso né? Ah, é. Deu problema aqui na lateral A gente liga, na hora a gente tem um engatilhado Para todas as posições a gente tem Só não vamos gastar dinheiro à toa Excelente, faça isso então. Só que não é o caso. Então, tanto esse da semana passada, esse Kusevich, quanto esse de hoje, esse Alain Pereira, Alain é ele não é a... aquela solução que você fala assim: porra, rastreei o mercado comparei, vi tu, todas as qualidades, tudo que a gente precisa, esse é o cara. Não é. Então, peraí, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu vou cornetar agora a contratação desse Alain, preventivamente, da mesma forma que eu cornetei a do Gustavo Gomes. Já vou chegar no assunto do Gustavo Gomes, tá? Mas eu vou cornetar por quê? Que a gente não conhece o trabalho desse Alain então eu vou cornetar a incerteza ele pode chegar aqui e ser um puta de um zagueiro igual o Gustavo Gomes foi mas diante do que a gente tem de conhecimento do que esse rapaz já fez não pode ser uma boa contratação Porque poder pode mas qual é a chance de ser? Pequena. E vou falar a mesma coisa que eu falei na época da contratação do Gustavo Gomes. Tomara que seja uma puta de uma contratação. Tomara que jogue pra caralho. E tá tudo certo. Eu vou ficar felicíssimo se isso acontecer. Mas qual é a chance disso acontecer? Diante das informações que a gente tem. E repito, as informações que a gente tem são poucas. Pouquíssimas. Então, eu não vou ficar batendo palma é, para uma possibilidade. Eu vou falar diante do que a gente tem. Assim como foi o que eu falei na época da contratação do Gustavo Gomes. Eu peguei um vídeo do Gustavo Gomes e vi o vídeo. No vídeo, o Gustavo Gomes era comum. O Gustavo Gomes não dava nem... mas nem 10% da dica do puta zagueiro que ele é, naqueles vídeos que estavam circulando naquela época. É só pegar aqueles vídeos e é falar assim, ah, era um puta do zagueiro. Não era. Ou não parecia ser. Agora, existem softwares, existem programas, existem serviços de assinatura em que você monitora tudo que é jogador que tem por aí. E provavelmente, quando o Mato prospectou o Gomes, ele viu... Algo muito mais completo do que o que estava na época no YouTube. Então quando eu chego e, cornei, e cornetei, e vou falar, e, vou, e sustento, hein? O que eu cornetei preventivamente o Gustavo Gomes, eu sustento. Porque o que eu cornetei foi a capacidade dele de, 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 dar, de dar passe, de pegar uma bola dominada, levantar a cabeça e dar um passe bem dado. Continua sendo fraquíssimo o Gustavo Gomes nesse sentido, o que não impede dele de ser o melhor zagueiro que o Palmeiras já teve nesse século? Repito. De 2001 para cá, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro que o Palmeiras teve. De todos. Melhor que o Mina. Pela consistência. É. E isso, essa, essa limitação dele não impede ele de ser o maior zagueiro do Palmeiras nesse século. Agora, ele é limitado com a bola no pé. Ele, não, ele, ele corre com os braços duros, ele corre com os ombros duros. assim. Vocês já repararam isso? Tanto que ele tem um passo errado, ele já deu bola de presente na saída de bola. Já tomamos gol por causa disso. Pior é que tem gente que tá pegando... Oh, olha como tem gente maldosa na internet. O sujeito foi lá no vídeo, lá de dois anos atrás, três anos atrás. Pegou o Periscatos, que eu falei exatamente o que eu estou falando agora e que eu sustento, editou, ou seja, cortou partes, para falar por aí que eu estou falando que, eu, que o Gustavo Gomes é ruim e que não deveria ter vindo. Sendo que o contexto que eu falei foi as informações que a gente tem não dão conta de ser um bom zagueiro, etc, etc, etc. Então, são coisas que a gente que está aqui na internet, né, a gente tem que lidar com isso, né? A maldade das pessoas. Tudo bem. Vocês não tem nada a ver com isso. Espero que <risos> você não esteja por aqui. Você que fez isso. É... E pior é que tem gente da mídia palestrina. Repercutindo isso. Né? Uns traíra do cacete. Que tem por aí também. Mas tudo bem. Então eu vou cornetar. Preventivamente. Da mesma forma que eu fiz com o Gustavo Gomes. Esse Alain. Por quê? Porque esse Alain. A única, a única coisa a favor dele É que foi uma indicação do Abel Ferreira o, o que já é suficiente E vamos deixar claro Que é o que importa muito mais do que qualquer vídeo Do que qualquer observação Do que qualquer scout tá? Então o Abel Ferreira Endossou, ótimo Nós temos que confiar no nosso treinador Acabou de chegar, tem nosso voto de confiança Então beleza Agora, não, não me venham falar que foi uma contratação ah, para resolver os problemas do lado esquerdo do Palmeiras. Não é. Porque a carreira de, desse rapaz é limitadíssima. Ele foi para a Fiorentina com 17 anos, saiu do Atlético Mineiro, da base do Atlético Mineiro, com 17 anos, foi para a Fiorentina. Não foi efetivado na Fiorentina, que é um clube de Série A. Ferentini olhou para ele e falou assim ó, eu vou te colocar no sei lá o time lá, um time que realmente de série C da Itália, eu não sei o nome desse, desse time, eu vi, escrevi mas não me lembro, de tão pouco cotado que é esse time é aí foi para Ternana. aí depois foi para Salernitana série B, série B série B da Itália Base ainda. Depois foi pro time de cima. Começou a jogar no time de cima, se não me engano, no Bari. Ou no Foggia. Um desses. Ou seja... É o... Sei lá, o Criciúma da Itália. E não é titular. De nenhum desses times. Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Então, em cinco anos de profissional... Seis anos. Seis anos como profissional... Ele fez 100 partidas, sendo que várias entrando durante o jogo. Vai, Vamos supor que ele fez metade entrando durante o jogo, ou seja, 50 partidas completas, vai, arredondando. Em seis anos de profissional, o cara fez 50 partidas. Por que, que o Abel quer esse cara? Não sei, tem que perguntar para ele. Se ele quer, eu eu, eu, se eu sou o presidente do Palmeiras, eu compro. Ou eu empresto. Na verdade, ele vem por empréstimo... E, e esse é um lado bom dessa história toda, né? Vem por empréstimo até o meio do ano para quebrar um galho. Só mostra que o planejamento realmente é uma bosta, né? É, mas pelo menos não enfiaram um contrato de cinco anos para um cara que, sei lá, né? Se vai dar certo, se vai dar errado. A gente tem que torcer para esse cara dar certo, é claro. É claro, ele vai vestir a camisa do Palmeiras, é óbvio que eu vou torcer para esse cara dar certo. Eu tenho muito mais... É, é, apreço pelo Palmeiras, do que pela minha opinião. Não pela minha palavra. Minha palavra vale mais. Mas a minha opinião, eu posso mudar ela tranquilamente. Então, quando eu falei que eu era contra a vinda do Gustavo Gomes, eu fico muito tranquilo pra falar, puta, ainda bem que eu tava errado, que o cara veio e se mostrou um puta zagueiro, apesar de ter as falhas que ele tem. Que continua tendo. E que eu observei lá no começo, que é um, um retiro. E não é por... Não é por teimosia, é porque eu continuo vendo ele fazendo isso. Vocês não veem que ele corre duro pra bola. Agora, ele dá bote, ele tira, ele tem uma puta liderança. De cabeça ninguém ganha dele. É, ele intimida, ele é líder. Então ele é um puta do um zagueiro. Só que ele é durão na hora de fazer o passe com a bola no pé. É uma limitação dele. Então esse Alan que está chegando agora... Além de tudo, ele não é nem lateral esquerdo. Ele é zagueiro. Ele pode jogar de lateral esquerdo, mas ele é zagueiro. Ele tem 1,86. Não é porte de lateral. Normal, normalmente. É porte de zagueiro. Ele pode jogar ali pela lateral? Pode. Vai ser um bom lateral? Porra, se ele não é titular nem de zagueiro, ele vai ser bom de lateral? Não vai. Teve um, um, um amigo nosso aí no Twitter, que ele fez uma thread inteira Que ele tem uma dessas assinaturas aí De serviço de, de scout de jogador Ele separou Não sei quantos vídeos do cara Fez lá uma contabilidade De lances favoráveis E lances contrários Que é o que esses serviços fazem Pra mostrar os prós e contras De cada jogador Não é, não é que nem o YouTube que só tem os lances a favor Tinha muito mais lance contra Então repito eu não sei o que o Abel viu nesse cara Mas se ele tá bancando então vamos dar um voto de confiança. Tá? Então eu traria porque o Abel pediu, não pelas minhas observações. É... Agora, o que significa, e aí que acho que é o ponto mais importante de tudo isso, o que significa trazer um cara que é mais zagueiro pela esquerda do que lateral, sendo que a gente não tem um lateral reserva. Quando o vinha sair. A gente só vai ter o Esteves, a gente precisa de mais um. E a gente não tem. Por quê? Porque provavelmente este movimento indica que o nosso Abel Ferreira está pensando na forma que ele quer armar o time. E tudo indica que vai ser mais ou menos como ele fazia com o PAOC. Com três zagueiros. Então ele tá pegando... Já trouxe um na semana passada, que é o Kusevich, e agora já tá trazendo outro, que está habituado a jogar no esquema com três zagueiros. Então tudo indica que ele tá montando o esquema pro ano que vem. Que é o que a gente falava desde o começo aqui, ó. O cara tem que vir e já pensar no ano que vem. O cara vai começar agora, o cara tem que pensar em ganhar título no ano que vem. E... E ao mesmo tempo tentar ganhar os que a gente tá na boca aí. Mas já tem que ir montando. E é o que ele está fazendo. Agora, por que esse rapaz? Não sei. Nada indica que ele seja bom. Eu não vi, tirando esses lances aí, do, esses vídeos curtos que foi publicado no Twitter. Se vocês entrarem lá no nosso nosso conta do Twitter, eu dei um retweet na, na, nessa thread. É... Minha conta conta parmeirista, né? Então vocês entram lá. Hoje à tarde eu dei um retweet na conta do, desse menino aí, que ele fez uma thread muito interessante. Então tem vídeos curtos, de lances curtos do cara favor e contra. Tirando isso, eu não vi nada. E, os que eu, e o que eu vi? Realmente, se vocês olharem esses vídeos e falarem assim não, ele joga pra caralho. Beleza. Respeito a opinião de vocês, mas não joga. Desculpa. Eu acho que não joga. E... Vou falar a mesma coisa que eu falei lá na época do Gustavo Gomes. Tomara que venha para cá e jogue para cacete e jogue muito. Né? isso que a gente espera. Vai acabar a bateria do meu celular só para ficar legal. Eu vou ter que espetar o negócio aqui. Ó, oh, ó, oh, oh. isso é quer é trocar o pneu com o carro andando. Eu vou espetar e vou tentar fazer esse negócio parar agora. Essa que vai ser o desafio, hein? Como é que eu faço isso aqui parar agora? O um negócio espetado. Meu Deus. Ó, encosta, apoia. Ah lá, vai dar certo. Eita. Vai ficar meio torto. Vai ficar meio torto. Não tem problema. Então tá espetado. Então, senhores. É. Ah, aqui vocês estão falando que. Ih, vai... <risos> É, Não vai ser fácil esse periscato aqui, viu? Né? Tem que ficar quietinho. Tem que encostar, fazer ele parar e ficar quietinho. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ó, oh, tô fazendo uma engenharia aqui. Mas vai dar certo. Puta, vai nada. Fudeu. Tira você daqui. Encosta, apoia. Nossa senhora. Que trampo, velho. Agora sim. Puta merda, não vai dar certo. Ou vai? Nossa, que pau que eu tô tomando aqui. Mas agora parou. Agora eu venho para o lado aqui e resolvo. Pronto. Boa, deu certo. Na horizontal não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai parar. Ele não, não vira, não sei porquê. Ah, então é isso, pessoal. Tiveram que sair correndo pegaram o que tinha, baratinho, por empréstimo, não vai ter custo, tá? Mas está muito longe, ou pelo menos parece que está muito longe de ser alguém que vem para somar alguma coisa. É melhor do que ficar sem nada? É melhor do que ficar sem nada. É melhor do que recorrer a um moleque da base? Eu acho que é melhor, principalmente num jogo mata-mata. Embora esse cara tenha 26 anos, e repito, não tem 100 partidas como profissional. É muito pouco. Bem-vindo a uma escola italiana, formado, inclusive, na base na Itália, então. Né? Mas, sinceramente, eu não consigo ficar é, animado nem com ele e nem com o que é um cara da Universidade Católica, está num nível um pouco acima, certamente está. É... Engraçado, né? Pegou dois zagueiros do lado esquerdo. Tudo bem, gente. Tem o Luan do lado direito. Um deles vai ficar na sobra. Quem é o cara que vai ficar na sobra? Será que o Felipe Melo, quando ele voltar, vai ficar na sobra? Vai ser o terceiro zagueiro? Como será que ele vai montar tudo isso? A gente não sabe, né? Mas tudo, tudo isso serve de indício de que o Abel já está pensando no esquema para a próxima temporada que deve ser com três zagueiros. É a única explicação para trazer um cara com esse perfil. Com tudo que a gente falou aqui. Mas o que deu origem a tudo isso? Uma grande falta de sorte. A gente não vai falar aquela outra palavra lá que não pode, né? Uma grande falta de sorte. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar pegar o chat de vocês é, pelo computador. Nem que venha um pouco atrasado. É, eu acho que vai. Acho que vai rolar. E daí eu consigo ler o que vocês estão falando. Ah, moleque. Aos poucos eu vou me acertando aqui com essa situação diferente, tá, gente? Espero que vocês tenham compreensão. Olha lá. Ah, agora sim. Agora eu tô vendo vocês aqui. Caiu? Ah, não. Deve ter caído o telefone. Vocês estão fazendo graça aqui. É isso. Aê. Por que vocês que estão falando? Eu tô pela metade. Tô nada. Eu tô pela metade. ah deve ser na hora que caiu, né? Ah, beleza. Vocês estão de sacanagem comigo muito bem é, mesmo diante disso tudo hoje a gente tem 17 jogadores mas é claro eu imagino que não vai ter jogo de, que a Comebol e a, e, a, e a CBF não vão marcar final semifinal e final é, em data FIFA então vamos ter os quatro que a gente não tem a gente vai ter é, campeonato brasileiro vai ficar complicado mas os nossos principais é, concorrentes também vão ter problemas de convocação né? então nesse ponto fica tudo igualado aliás, são os mesmos caras de, de Copa do Brasil pelo menos então, eu ainda acho que dá. O que me deixa puto é que ainda dá, mas ainda dá por circunstâncias, cara. A gente quer ser o, o time líder desse país, a gente quer ser o, o principal protagonista do futebol desse país, a gente não tem que ficar dependendo dessas coisas. A gente tem que falar assim, ó, convocou tem outro papo aqui que nem em 2018 convocou machucou, não sei o que tem outro aqui ó tem outro aqui tem outro aqui por que que a gente deixou de ter essa posição a gente era assim em 2018 em 2018 a gente terminou campeão brasileiro ou seja a gente ainda teve premiação tivemos as condições de negociar os melhores contratos para 2019 2020 por que que a gente perdeu essa condição Onde foi parar aquele poderio? A gente tinha três times, lembra o Filipão? Armava um time na quarta-feira, nas Copas. Armava outro time completamente diferente no, no fim de semana. E a gente foi campeão brasileiro. E só não fomos campeão da Libertadores por coisa de mata-mata, né? Um, um jogo de mata-mata em que os caras foram melhores que a gente. Beleza. Mas a gente era protagonista. A gente era o, o time a ser batido. E fomos batidos. Ok. Por quê? Por que, que a gente deixou de ser esse time? Vocês sabem a resposta, não sabem? Eu vou ficar falando aqui de novo. Da incompetência, da política, da má administração. Que saco isso, né? Agora, eu não consigo deixar de ficar revoltado. Porque eu estou vendo o nosso time crescer dentro do campo, mesmo com essas limitações, aí chega uma seleção, ou Três seleções, no caso, roubam metade do nosso time titular. Dois titulares lesionados, um atrás do outro, com gravidade, por fatalidade. E fatalidade acontece no futebol, você tem que estar preparado para isso. E a gente não tá. E pronto. A gente virou um time que pode perder do Ceará. Se bem que o time que vai jogar com o Ceará... Vamos lá, hein? Jailson, Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos e Gustavo, Gustavo Scarpa. Hum... Mas acho que dá, né? É o Ceará, com todo respeito. E aí, meio campo. Você escolhe um entre Danilo, Patrick e Ramírez. Acho que ele vai escolher o Danilo. Eu escolheria o Patrick. Mas Danilo, Zé Rafael, Rony, Veiga e Veron? e Luiz Adriano. Dá. Dá. Se não machucar mais ninguém, durante o jogo vai ter que tirar... Um monte de jogador pode descansar. Não dá para ter que ficar trocando. Senão os caras não aguentam fisicamente. E aí vamos colocar o Lucas Lima. Como foi colocado ontem. Vamos colocar o William. Vamos colocar o Ramires. Vamos colocar o Danilo. Ou o Patrick. Depende de quem for o titular. É, o Mike vai entrar para jogar. Para descansar o Marcos Rocha. É, tem que botar quem está no banco para jogar. É, e com isso a gente vai enfrentar o Ceará. E vamos enfrentar o Fluminense no domingo. Aí, na quarta-feira, no jogo que decide, a vaga, os quatro da seleção voltam. A gente volta a ficar forte. Quer dizer, dá ainda pra brigar. Mas, cara, é muito em cima do laço. É muito dependendo da sorte. É muito pouco profissional. Uma instituição do tamanho da do Palmeiras, com orçamento que tem o Palmeiras, Pode até fazer um papelão dentro de campo, porque esporte é esporte e as coisas às vezes não dão certo. Agora, fora de campo, a administração tem que fazer tudo certinho, porque ela não depende de sorte. A administração não depende de imprevistos. O imprevisto tem que ser previsto. Essa é a função. Você tem que pensar em todas as possibilidades e se cercar. Onde, repito, só uma sucessão de fatos imprevistos que realmente pode pegar você desprevenido. Você tem que antever o problema. O administrador tem que fazer isso. O estrategista tem que fazer isso. E a nossa diretoria não faz. Ah, mas é dos outros também não faz. É por isso que a gente está competitivo ainda, cara. Porque se os outros fizessem direito, a gente estava fodido. E a gente não tem que se nivelar por baixo na incompetência dos outros. Aí vem alguém aqui... Outro dia veio um rapaz... Outro dia não, ontem, né? Veio um rapaz aqui... Ah, você só fala mal da diretoria. Puta, se eles só fizessem coisa certa, eu não ia só falar mal da diretoria. Eu ia estar felicíssimo. Eu só fazem coisa errada. Ou para falar que não faz só coisa errada? Não, eles acertam. Eles acertaram no Abel. Bati palma, parabéns. Pelo menos parece que acertaram, né? Não sabemos ainda. É, mas... Eu me desconcentro quando eu leio umas perguntas dessa, né? É, tá bom. Eu tenho que aprender a não ler enquanto eu tô falando. É que eu tô começando agora, vocês desculpem, tá, gente? Eu estava falando? Esqueci. Esqueci. Vamos para as perguntas, então, vai. Não tem superchat? Só porque tá assim, não tem superchat, vocês não fazem? Tá bom. É... O Marcos Vinícius falou que a sorte dos sorteios está cobrando a falta de planejamento. Pois é, é, é o cobertor curto da sorte também, né? Muita sorte de um lado tira a sorte do outro. Isso não existe, né? Isso é superstição, mas vale a observação. O Felipe está falando assim, e para centroavante, né? A gente só tem o Luiz Adriano. Concordo, concordo. A gente precisa de reforço na, na centroavância. Ele precisa de reforço para os extremos. Por causa da, da perda do, do Wesley. Então a gente só tem dois extremos. Se a gente quiser jogar com dois extremos. Nenhum dos dois pode estar. Tá, os dois que a gente tem hoje. né, Que é o Rony e o Veron. Nenhum dos dois pode estar tá lesionado nem suspenso. Qual a chance? A gente tem mais três meses de temporada. Jogo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Qual a chance de não lesionar e de não ter suspenso? Zero. Vai acontecer no mínimo uma suspensão, no mínimo com um deles. Fato. Então, esse jogo a gente não vai poder jogar com dois pontas abertos, que é como a gente nesse momento está armado para jogar. Vai ter que mudar. Mudar é legal, é beleza. Mas desde que seja por vontade, não por necessidade. Né? Eu quero mudar porque eu acho que é melhor jogar com ponta só. Então, beleza. Agora, não, eu queria jogar com dois pontos, mas eu não posso, porque eu tenho um suspenso e eu não tenho reserva. Ah, vá pra puta que pariu, né? É, e mesma coisa centroavante. Luiz Adriano, Luiz Adriano... Ontem ele sentiu, né? Saiu com a mão na coxa. A mesma coxa que ele teve a tal da mialgia. Algumas semanas atrás, ou seja... O negócio parece ser crônico. Herança da nossa comissão técnica anterior. Parabéns. É... E se ele não puder jogar, quem vai ser nosso centroavante? William Bigode? Desculpa, não é centroavante. Ele até quebra um galho. Quebra o galho. Quebra o galho é uma coisa. Seu, o cara, né? de gente confiar para fazer essa função, pra ficar tomando porrada de zagueiro. Ele não tem a mobilidade que tem o Luiz Adriano. Ele não tem aquela inteligência é, tática que tem o Luiz Adriano. O estilo do William é outro. Ele tem a inteligência tática dele, mas é o estilo dele, que é diferente do, do Luiz Adriano. Então também não serve. Vamos ficar contando com a sorte? Até quando vocês acham que o Luiz Adriano vai jogar a partida seguida toda hora? Vai ter jogo que a gente não vai poder contar com ele, cara. E não tem tempo É uma merda. Ale Petardo, meu amigo. Ele pergunta se a gente ainda tem material humano na base. Se a gente tem bala na base. É, Para jogarem agora. E evitar que contrate no escuro ou na baseada, como foi feito antes. Eu não vejo. Eu não vejo ninguém na base. Fora os que já subiram, os que a gente já tá vendo aí. Tipo o Gabriel Silva. O Gabriel Silva na base, ele tá voando. E ele teve pouca chance de jogar no profissional. Ele jogou quatro partidas, assim, bem pouquinho, né? Não sei se ele aguenta. Aliás, ele não tem meio físico pra... Para fazer o 9-9 ali. Ainda. Talvez ele venha a ter. Talvez ele se desenvolva mais. Ele fique mais forte. Mas ainda não tem. É, e além dele? Ah, o Aníbal. Desculpa. O Aníbal não é bom. eu o meu gosto. Eu não gosto. No estágio que ele está agora. Ele pode evoluir. Ele pode melhorar. Mas no estágio que ele tá atual. Eu não gosto do Aníbal. Ele não serve para jogar no profissional. Nem, nem de experiência. É, tem o Papagaio. Chegou a entrar, entrou, fez gol, saiu. Tava voando na base uma época, né? Em 2017, acho, 2018. Era 2018. Não, no fim de 2017, ele tava voando. ele chegou a entrar em 2018. Chegou até a fazer gol. é posso estar confundindo as datas. Pode ser uma alternativa, mas é aquela coisa. Porra, é quebra galho. Porque ele teve chance no Atlético Mineiro... Teve chance no Goiás... Não aproveitou... Pode dar certo aqui? Pode... Pode, mas... Qualquer um pode dar certo, né? Se encaixar direitinho... Se tiver um mínimo de categoria... E o papagaio me parece que tem... É, pode encaixar... Pode dar uma sorte e encaixar... Mas sorte... Você vê como essa palavra está entrando toda hora na conversa? A gente precisa de um pouco de sorte... A gente não tem que depender da sorte... Tem que pegar um cara que vem e resolva. Então, do lado esquerdo da zaga, ainda respondendo a pergunta. Tem esse menino do Equador aí, o Quinhones, que tá indo muito bem na base. Mas que perigo que é você ficar pegando o nego da base assim, a rodo, e jogando no time de cima por necessidade? O que se queima de menino quando essa transição não é bem feita? É uma crueldade, é uma sacanagem você fazer isso com um moleque que talvez não esteja pronto. Quando o moleque está pronto, quando ele mostra está pronto, puta, não só pode, como deve. Botar ele para cima e fazer a carreira dele decolar. Bom para nós, bom para ele, bom para todo mundo. Agora, quando não está pronto, é uma temeridade. E, e fazer isso numa necessidade, que nem foi feito com o Renan, por exemplo. Naquele último jogo. A chance de dar uma cagada. Imagina. Bota ele num mata-mata. Palmeiras é eliminado numa cagada dele. Já pensou? Que crueldade. Que irresponsabilidade. Não se faz isso, né? Tem um menino que no Sub-17 ele voava. Era artilheiro. Fazia gol de tudo que é jeito no Sub-17. Ele, hoje ele tem 18 anos. Ele acabou de fazer... 18, se não me engano. Que é o Fabrício. Então agora ele tem que jogar no Sub-20. Mas ele já está jogando no Sub-20 desde a temporada passada. Então quando ele tinha 16, ele arrebentava no Sub-17. Aí ele fez 17 e subiram ele para o Sub-20. Com 17, ele era Sub-20. Caiu. Sumiu. Não performou. Porque ele tinha 17 jogando no, monte dos, no meio dos meninos de 20. Hoje ele tem 18... Tá jogando no meio dos meninos de 20 e não consegue performar. Às vezes isso acontece. O Palmeiras tem essa estratégia de pegar um moleque novo e, e o cara quando começa a se destacar, o Palmeiras sobe. É, o cara, às vezes, isso é muito bom para ele se acostumar com coisas mais difíceis. Sabe, você exige mais dele, o moleque responde. Se aumenta o nível da carreira dele. Às vezes o cara fala. puta Não estou conseguindo. E cai. Então tá acontecendo isso com o Fabrício. Só que agora não dá para voltar ele pro sub-17. Porque ele já fez 18. Então o Fabrício é um cara que vai ter que. remar, que remar, remar, remar. remar para recuperar o nível espetacular que ele tinha no sub-17. Ele pode conseguir? Pode. Pode. Porque uma carreira. Ela não, ela não é uma coisa estável. Ela é cheia de altos e baixos. E o Fabrício pode estar passando por essa fase de baixos agora. Agora, se subir esse moleque agora. É, porque precisa. Puta, pode ser o fim da carreira dele. É muito cruel. É muita irresponsabilidade. Teve mais, né? Teve o do Alan. Que, que não fez pergunta. Só apoiou. Obrigado, Alan. O Priolato está falando que o Scarpa surpreenderá. Eu gosto muito do... Do, do futebol do Gustavo Scarpa. A personalidade dele, eu acho que ele é um cara que deve ser muito legal para você ser amigo dele. Acho, né? Porque eu não conheço ele pessoalmente. Mas pelo que ele transparece, né? Pelas, pelas entrevistas, pelas reações dele. É, ele deve ser um cara muito legal. Mas eu não sei se essa personalidade dele está ajudando ele na carreira dele. É uma coisa o cara ser legal e servir para ser teu amigo, mas de repente ele não tem uma, né, para ser jogador. E ele está tendo chances, né? De falta de chance ele não vai poder reclamar. Então ele está tendo novas chances. Ele se apresentou quando o Abel Ferreira, no vestiário, isso tudo revelado pelo próprio Abel. Quando ele falou, oh, nós estamos com um problema na lateral esquerda, quem pode. Ajudar, ele foi o primeiro a levantar. Ó. Eu, professor, estou fora de posição, mas eu estou aqui para ajudar. E foi para cima. É, então, isso, isso pode ajudar bastante na carreira dele. É, nessa passagem do Abel aqui. É mais uma chance que ele tem de recuperar esses tropeços que ele está tendo na carreira dele. Então, de falta de chance, o Gustavo Scarpa não vai poder reclamar. Eu espero que você esteja certo, viu, Primalto? Eu torço pra ele, eu gosto dele. Acho que aquela perna esquerda dele, se for bem utilizada, se alguém souber entender o que dá pra fazer com aquela, com aquela perna esquerda ali, a gente pode ter muita alegria ainda no Palmeiras. É... Mas ele precisa se ajudar, né? A cabeça dele precisa se ajudar. Nicolas. Diz que o Gustavo Gomes foi para o Milan pelo scout deles. Já haviam dados positivos. Alan tá na Itália esse tempo todo e nada. Só a Série B. Qual a chance de vários scouts errarem tão feio e ser um zagueiraço? Então. Fazendo novamente aquele paralelo com o Gustavo Gomes. É, o Gustavo Gomes... Quando eu fiz todas aquelas críticas a Gustavo Gomes, foi pelo jeito dele pegar na bola, dele bater na bola, dele conduzir a bola. Façam esses recortes, essa parte é muito deficiente. E nos vídeos que tinham na época, só tinha isso: só tinha ele distribuindo bola, não tinha ele dando combate, um contra um, não tinha ele subindo por cima. Eu tinha que comentar em cima do que eu vi. Tinha scouts. Esses programas, esses softwares pagos aí que tem aos montes. Esses eram muito bons. E foi baseado neles, eu imagino, que o Matos trouxe ele. Que é o que vale. A análise profissional da coisa. O que eu tinha feito naquela época era análise de torcedor. No vídeo que todos os torcedores estavam comentando. E baseado naqueles vídeos, o Gustavo Gomes era o um cara durão, um cara que eu não escolheria pra jogar no meu time do Society no, no, quando você tá no time do Society, você escolhe, né você tem lá os, os 12 ali escolhe um, escolhe outro escolhe outro, escolhe outro eu, eu, pra mim ele ia ser o último a ser escolhido, o cara mais duro de todos pro Society você precisa de uns caras né? com mais é diferente do campo essa dureza dele não impede ele de ser um puta um zagueiro caralho não tem gente maldosa, né? Que pega essas coisas soltas e transforma. Eu, doutor, eu, eu fico muito... Eu não devia, né? Eu devia... Eu devia já estar tá acostumado com a natureza das pessoas. Elas são assim. É... No caso do... do nosso Alan, não tem nem scout, né? Que fale que ele é mó bom. <risos> Como diz a molecada, é mó bom. Não sei se ele é mó bom, não, viu? Quando a gente fala isso... E, e tem uma contratação anunciada, todo mundo fica com esperança que ele seja mó bom. Então, tomara que esse cara seja mó bom e aí chega o cara da live e começa a falar que ele é mó ruim. Pô, esse cara da live é um mal hein? Filho da puta. Então eu sou o estraga-prazeres. Eu que tô estragando o sonho de vocês. Tá bom, eu posso chegar aqui e falar assim: não, 'Puta contratação' e não é nada. Aí eu vou estar enganando vocês. Então eu prefiro ser honesto e falar assim, olha, eu não estou confiante nessa contratação. Eu espero que ele seja muito melhor do que eu estou imaginando que ele seja. Mas tudo indica que ele é fraco. Tudo indica que é fraco. Pega a carreira dele, pega a trajetória dele. Por que, que ele não está, pelo menos, numa Sampdoria da vida, né? Por que, que ele não está, pelo menos, num... Sei lá, num... Torino, que está sempre na Série A. Só agora ele... ele ele está no Verona, que é um time de Série A, mas ele subiu junto com o Verona. E quando ele foi contratado, ele foi contratado pelo Verona na Série B. Então nenhum time de Série A contratou ele, investiu nele. Então o que indica que ele seja bom? Nada. Tomara que seja. Ué. Gustavo Olivetti. Ele que queria fazer um superchat, mas para não deixar em branco ele falou assim Ah, o William é um cara super legal <risos> Pronto E é melhor, é melhor falar essas coisas do que falar, né, do que ser negativo, né, Gustavo Então não tem nada para falar, vou falar uma coisa positiva O William é um cara super legal, e é mesmo Embora ele esteja numa fase bem estranha, né Vocês concordam comigo? O William Bigode já jogou muito mais do que ele tá jogando hoje eu estou preocupado com essa fase do William. Eu realmente esperava que ele estivesse jogando melhor. Como ele já jogou. Os números dele continuam muito bons. Só que cada vez mais ele está se reduzindo a uma opção de segundo tempo para jogar 15, 20 minutos por jogo. Será que ele está entrando numa descendente? Ou será que é só uma oscilação? Porque não, não importa que o cara é veterano, viu? Oscilação oscilações, né? Perseguem os jogadores a carreira inteira. Então, tomara que seja só mais uma oscilação e que ele volte a jogar no nível que a gente já sabe que ele consegue. Porque a fase tá bem fraca, né, William? O Aldarante. Aldarante. Pergunta se eu acho que o Luiz Adriano terá condições de jogo para quarta. Eu... Só posso falar qualquer... Ah, teve mais um do Henrique Henrique Vachelli aqui Fez também só por, pra fazer Só pra dar o apoio, obrigado Mas viu, Aldarante Assim, a sua pergunta é, você acha? Cara, achar? a é, Na minha opinião, meu palpite vale tanto Quanto o da minha filha Que não, não sabe nem a... Quer dizer, só, só, a única coisa que ela sabe do Palmeiras é a cor da camisa É... Minha filha está preocupada com esses grupos de K-pop. <risos> é... Então, como é? Sabe, ele precisa de informação. O que, que ele teve? Ele saiu sentindo dores na coxa. Tanto pode ser algo é, sério, como pode ser um indicativo de que precisa dar um, uma parada, como pode não ser nada. A imagem do, do, do Felipe Melo ali, quando você congela a imagem, fica um ângulo muito feio, né? Ah, quebrou. Às vezes, uma imagem dessa não quer dizer nada. Porque o tornozelo, ele é flexível. Então, às vezes, ele dá uma dobrada assim e volta rápido, não acontece nada. Ou dá uma esticada, dá uma dor, mas não é, não é nada. Às vezes, é uma fratura, como acabou sendo o lance de ontem. Então, por isso que tinha que esperar o raio-x. Então, ontem à noite... Puta, acho que quebrou. Puta, não, acho que não foi nada. Não. Ele mesmo achou que não foi nada. Ele escreveu não sei o que no Instagram ali. É... E no final era era mesmo uma fratura. Então, assim, como é que a gente sabe que é uma fratura? Porque foi lá e fez o exame. Então a gente precisa de informação pra falar, ó. Pra levar a sério. Agora, você quer falar na botecagem aqui? que eu acho que é? Você me perguntou isso, exatamente isso, né? Você acha o quê? que eu acho? Na botecagem, sem compromisso nenhum, eu acho que fudeu. Eu acho que ele deve estar com alguma coisa crônica ali naquela coxa. Acho, acho. tô falando de botecagem. É, e que ou cuida direito, ou vai ficar essa coisa de vai volta, vai volta. Daqui a pouco ele vira um Valdívia. Né? Com um profissionalismo. Diferente do, do Valdívia, que era um cara que vai, volta, vai, volta e não tinha profissionalismo nenhum. Então, eu tô preocupado. Agora, você que gosta de pegar meus vídeos e cortar e tirar do contexto, faça isso. pega eu falando assim, ó, eu acho que o Luiz Adriano vai ser o novo Valdívia. Aliás, pegue só essa parte que eu acabei de falar, não precisa nem editar, já dei pronta pra você, tá? Você corta essa parte e sai me, me maldizendo aí na internet, tá? É... Marcelo Esbriça Marcelo Esbriça que é o rei dos churrascos do, do, do Verdados a gente não faz churrasco desde o ano passado né? já vamos fazer um ano sem churrasco já, obviamente por causa da pandemia a gente fez um no fim do ano e aí já estava marcado o de março a gente já tinha marcado um para março e tivemos que suspender por conta dessa pandemia. Mas faz falta, hein? Mas o Marcelo, que é o rei dos churrascos, ele pergunta, se eu não penso que o trabalho do, do Abel, eu não gosto de falar gajo, viu? Eu acho que eu não gosto de reduzir ninguém à nacionalidade deles. mas, enfim, eu entendo. É inevitável, é, é irresistível, né, falar desse jeito. Mas, enfim, você não pensa que o trabalho do, do Abel poderia ser mais tranquilo na medida em que o time está ganhando à medida que o time está ganhando, compare com o trabalho do Portugal do Vasco que só perde. Resultado, cara, é uma coisa determinante no futebol, né? Resultado, 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 resultado. Então, por mais que ele esteja fazendo um trabalho bom, se ele não tiver resultado, vai ter pressão. A chance do da, diretor, da diretoria ramelar é enorme e não segurar ele. Ele vai precisar de resultado. Ele vai no mínimo ter que chegar em final. É, pode até perder final, perder na semifinal, mas competindo, competindo é, de igual para igual ou sabe, não sendo dominado, ele vai ter que fazer um papel bonito. É, se for eliminado vergonhosamente, sabe, não tiver nenhuma chance, for atropelado nas duas partidas. A diretoria vai ramelar. Então o resultado é importante, sim. Resultado é importante ou no mínimo... No mínimo. E esse que é o problema, né? Quer que jogue bem. Mas como que quer que jogue bem com dois meses e com um elenco reduzido? Não dá pra exigir nem isso. Essa falta de planejamento que a gente está criticando aqui o tempo todo, até nisso ela, ela influencia, porque ela dificulta o desenvolvimento do time, o time não vai jogar bem e vai acabar sendo obrigado a demitir, porque não aguenta a pressão. Então, do mesmo jeito que a gente fica tão cheio de esperança, que a gente fica tão cheio de, sabe, de expectativa, a gente tá vendo o que está acontecendo com os outros, cara. o Flamengo demitiu o Catalão, o Inter tomou um pé na bunda do Cudê, o São Paulo não consegue dar ritmo para o internacional ganha de 4 do Flamengo mas tomou de 3 do Palmeiras outro dia é um time muito irregular ainda quem mais tem para competir com a gente São Paulo São Paulo então cara dá para ganhar essa porra mas aí a gente olha volta a olhar para nosso nosso quintal aqui tá uma bagunça também não temos jogador. Estão trazendo, sabe, a rapa da rapa, chepa da feira. Coitado do Alan. Já pensou ele vem aqui, joga pra caralho e vem o cara lá e fala que eu chamei ele de chepa da feira. Mas não parece que é. Olha o currículo dele, olha a carreira dele. Não é, não parece ser nada. Tomara que seja, né? O Alexandre também tá torcendo pela indicação quente do Abel. Torcendo a gente tá, velho. Obrigado pelo apoio. Torcendo a gente tá. Como eu disse, eu, eu, eu quero que o Palmeiras se dê bem muito mais do que a minha opinião tá certa. Mas qual a chance? Vitor Medeiros, você vê alguém na Série B que possa servir de quebra-galho para o ataque, ponta e 9-9? É, essa pergunta, qualquer um que eu fale, é que agora eu tô, né, tudo pra mim, agora, porque eu vi, eu, eu vi o que o cara do vídeo fez. O cara foi de uma canalice tão grande comigo, que agora eu vou ficar pensando nisso. Mas já pensou, eu chego aqui e falo assim, ó, o centroavante do, do Havaí é bom pra caralho. Aí o cara vai lá, recorta e fala assim... ó aqui o que o cara do Periscato fala. É puta sacanagem, né? Então, assim... Pra quebrar o galho, pra ficar na reserva... Tem um monte. Tem um monte que pode até ser melhor... Mais adaptado, mais fácil... Do que trazer um cara da Itália. Pra ser um quebra-galho. Então dá pra... Dá pra pulsar na Série B e trazer alguém. Pra ser sombra do Luiz Adriano. Pra ser a reserva do Luiz Adriano. Pra preencher o espaço quando o Luiz Adriano, que tem que ser titular absoluto, não puder jogar mas eu vou defender jogador de série B aqui no nosso time, nem fudendo nem fudendo, o que eu queria era um jogador que pudesse brigar pela posição com o Luiz Adriano e que pudesse ser acionado nas várias vezes que nós vamos ficar sem o Luiz Adriano sem deixar cair a peteca. É isso que eu queria. Se tiver um jogador desse na Série B, tá muito mal aproveitado pelos times da Série A. Né? Já devia estar tá na Série A. Quem? Eu não vejo ninguém. Se fosse bom mesmo, alguém da Série A já tinha pego, né? Então não tem. Quem que é o atacante destaque da Série B? Eu vou pegar aqui a informação. Quem é o artilheiro da Série B? o Léo Gamalho, por acaso? Aquele, aquele do, do fanhoso. Toda vez que alguém fala Léo Gamalho, eu fico pensando num cara que troca o R pelo G. Sabe Gente que fala problema, Tem um problema com o Léo Gamalho. Pra ser Ramalho, o cara não sabe falar, né? Gamalho. Vamos pegar aqui, ó. Artilheiro da Série B. Vamos lá. Classificação, artilharia. É um tal de Sedantas do Sampaio Correia. C. Dantas deve ter outro nome, né? que eu tô pegando um... Caio Henrique da Silva Dantas. Eu não sei quem é. É o artilheiro da Série B. Fez... Ó! Oh. Fez seis gols nos últimos nove jogos. Fez seis gols do... desde o dia 8 de outubro pra cá, o cara fez seis gols. É bom por causa disso? Não sei. Pode ser, pode não ser. Ele tinha 4 gols e em um mês ele fez 6. Então agora tá com 10 e é o... E é o líder da artilharia. Não sei. Pode ser. Eu nunca vi esse cara jogar. Não assisto a Série B. Quem mais que tem aqui? Tem o Breno do Juventude. E o Léo Gamalho. O Léo Gamalho é o terceiro. Tem aquele João Paulo da Ponte Preta. Aquele que era do São Paulo, né? É esse? Eu acho que é, né? Aquele que era da base de São Paulo foi para a ponte, é isso? Não, não é outro João Paulo. Nunca vi esse cara. É o centroavante da Ponte Preta. Acho que não, né? É complicado. Cara. Complicado. Chama o Borja de volta, disse o Anderson. Então, eu não acho ruim essa ideia, não. Mas, como eu sempre falo aqui, o Borja precisa de confiança. O Borja precisa ser apoiado. Talvez ele não sendo o titular, ele sendo só um quebra-galho, todo mundo já sabendo como ele é, sem cercar ele de expectativas, talvez ele renda melhor do que, no, no que ele já fez. Agora, não vamos esquecer que ele foi o artilheiro do Palmeiras em 2018, né? Bem ou mal. Ele fez 18, 20 gols em 2018. É um número bem legal, né, de gols. Que mais? Aldarante disse que vai fazer uma pergunta polêmica você não acha que diante da situação não seria melhor ter o Borja? ah não, já respondi Borja, sim, eu acho que sim é nosso, não temos que gastar nada né eu não sei, eu não lembro a questão do salário se quem está pagando o salário dele lá no, no Barranquilha somos nós ou se são eles mas mesmo que tenha que pagar um salário dele é, quanto teria que investir num centroavante do nível dele? Muito mais, né? Eu acho que acaba sendo até uma opção barata. Teve mais um superchat aqui? Sim, do Gustavo Olivetti. Keno também passou por um monte de time, mas arrebentou no Parmeira, não é não? Não, não. O Keno começou a carreira muito tarde. A história do Keno é uma história é, interessante até. Ele é um cara que, com 22 anos, ele jogava na Várzea. Não teve base, ele não teve trabalho de base. Acharam ele no time da Várzea e começou a carreira dele com 22 anos. Aí passou, sei lá, para os quatro, cinco times, até chegar no Santa Cruz. E do Santa Cruz, o Palmeiras enxergou e trouxe. Mas não foi um cigano do futebol, não. Como... Pelo menos parece que foi o que você quis dizer. Não sei se foi isso mesmo. Caio Dantas. C. Dantas é o Caio Dantas. Então, fez seis gols nos últimos nove jogos. De um mês pra cá. Será que ele é bom por isso? Será que ele é o cara ou ele tá numa puta fase? Não sei. O Ailton pergunta se eu fazia parte daquele programa rádio imprensa. Não. Não fazia. Léo Ramalho nem tá mais no CRB, disse o Guilherme. É Gamalho, né? Ah tá, você já corrigiu. É, saiu do CRB? É. Foi pra onde? Ele tá como artilheiro, vice-artilheiro da, vice -artilheiro da série B pelo CRB. Os caras que falam um negócio só pra, só pra me provocar, né? Quando eu estou de bom humor, que nem eu estou hoje, eu deixo passar. Se me pega num dia de mau humor, eu tiro, eu dou bloco. É, aliás, esses ataques que eu recebo pela internet, 95% deles... Porque eu não, eu não ataco ninguém. Palmeirense, né? Eu não mexo com nenhum palmeirense. Eu acho que todo palmeirense que está trabalhando na internet, fazendo isso, mesmo tipo de coisa que eu faço aqui... sabe? Vamos fazer um fórum de torcedor aqui para gente trocar ideia... É, eu acho que todos merecem respeito eu não gosto, não concordo com a linha de vários deles alguns deles eu até acho que são prejudiciais ao Palmeiras é, mas como eu não tenho certeza e não posso provar eu tenho que respeitar o trabalho eu continuo não gostando mas eu não falo mal de ninguém eu até falo assim, ó, se você gosta desse tipo de coisa, vai lá no canal do outro lá, e não cito nomes não cito nomes porque eu sei o que é tá aqui, se expondo. É, mas engraçado é que tem uns caras que não tem problema nenhum em me atacar, cara. Palmeirense. O cara... Pô, eu bloqueio. O cara vem falar groselha pra mim. Como eu disse, se eu tô de bom humor, eu deixo passar. Se eu não tô de bom humor, eu falo assim, eu não quero mais ver esse cara. E vou lá e dou bloco. Cara, o bloco é direito. Eu tenho todo o direito de dar bloco. O que eu quiser. Eu não quero mais ver você. Eu tenho esse direito, eu não sou obrigado a aturar ninguém. Se o cara me incomoda, se o cara me... é agressivo comigo, não quero ver, tiro. Ah, não, não fiz nada. Ah, não fez nada. Não fez nada é sua opinião. Eu acho que quem recebe é que tem que é, avaliar se fez ou se não fez. Então você escreveu um negócio ali que eu achei ofensivo, achei. vou lá e tiro. E, e repito, às vezes vai muito do humor. Às vezes o cara nem merece um bloco, mas eu tô de mau humor vou lá do bloco. O que acontece muitas vezes? O cara chega depois pra mim, manda um e-mail, falou oh, ô você me bloqueou no Twitter, tá, tá, tá. desbloqueia, vai, foi mal. Aí eu que peço desculpa por ter te bloqueado. E desbloqueio. É tão fácil, é tão simples. Eu não guardo rancor. Agora tem gente que faz o contrário. O cara leva o bloco. Tem uma menina. Ela desenvolveu um. Sei lá o que, né? Então, vira e mexe, ela tá me xingando no Twitter, cara. Porque eu dei um bloco nela outro dia, aí. Outro dia já faz muito tempo. E não sabe lidar com o bloco, cara. Não, esse cara me bloqueou. Quem é que ele tá pensando que der é pra me bloquear? Ué, sou o dono do meu Twitter. Eu bloqueio quem eu quiser. Assim como ela deve bloquear quem ela quiser também. É assim, cara. É, então, essa história de bloquear, às vezes você cria inimigos com isso, hein? Cuidado, você aí que está com o com, com seu Twitter aí, bloqueou alguém. Você vai criar inimigos, o cara vai ficar te perseguindo, vai virar um stalker. Ah, essa vida de internet, não? Então é isso, pessoal. Eu, eu tô realmente muito preocupado, resumindo tudo que a gente viu hoje. Eu tô preocupado com o nosso futuro, mas ao mesmo tempo continuo esperançoso. Pode dar certo. Pode dar certo porque... É, pode dar certo porque os nossos concorrentes também estão fazendo cagada atrás de cagada. Então vai levar quem fizer menos cagada Que é uma pena. que se a gente estivesse fazendo tudo direito, praticamente a gente poderia estar colocando a mão em três taças. Aliás, qualquer um, né? Qualquer um que estivesse fazendo tudo direito, tá, agora está todo mundo fazendo merda. Então... É, eu acho que essa, nunca haverá uma temporada tão maluca novamente como esta de 2020. Mas nós estamos dentro, né? Vai que... Já ganhamos um, né? Em cima do Corinthians ainda. Tudo bem que é um pequenininho. Mas já é alguma coisa. Mas dá para ganhar mais. Estamos em três. Estamos vivos nos três. Dá para beliscar os três. Pelo menos um dá mesmo. Mas se fizer força, se fizer direito... Olha, dá para beliscar os três. Então vamos para cima. Que apesar dessa monte de desse monte de trapalhada, a gente ainda pode levar. Tá certo, turma? Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Não. Pelo amor de Deus, o cara vem falar de Anselmo Ramon. Vocês estão loucos. Vitor Medeiros elogiando. Muito obrigado. Marcos Vinícius pergunta se numa dessas o São Paulo pode beliscar? Pior que pode, né? Até o São Paulo pode. Principalmente por causa de Matamata. Matamata -mata eles já saíram de tudo, né? Não, eles estão na Copa do Brasil ainda. Vou jogar com o Flamengo. Eles podem beliscar uma Copa do Brasil. Olha só que coisa. Porque é Matamata. Certo, turma? Fé em pelo menos um título, é isso. Fé. vamos acreditar. A gente é torcedor, a gente vive disso, né? Até. Quarta-feira, com mais um jogo pela Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, desfalcadíssimo, que sobrou o, o, o espólio do, do elenco do Palmeiras em frente o Ceará, sem Ricardo Bueno, que segue ilustrando as paredes do quarto de Samuel Canali, fotos seminu do Ricardo Bueno. É, então, sem elenco, mas sem Ricardo Bueno também. A gente vai jogar contra o Ceará. Pela Copa do Brasil, o Abel que se vire, né? Mas a gente vai estar junto torcendo para ele tomar sempre as melhores decisões. É, então quatro horas, quatro da tarde a gente já vai estar no Instagram fazendo o, o pré-jogo, no intervalo lá no Instagram e se tudo der certo se a gente conseguir restaurar aqui as as ligações aqui a gente vai fazer o pós-jogo no YouTube direitinho. Senão a gente faz aqui precário mesmo no celular. Tá certo? Mas acho que valeu, né? Mesmo precário, rolou, não rolou? Acho que deu pra trocar ideia, beleza. Então, obrigado, turma. Até quarta-feira. Boa sorte pra nós. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes. E agora eu não sei terminar esse negócio aqui. Tá ao vivo ali. Tá ao vivo?